0: Eu vou fazer uma apresentação básica sobre a questão da Previdência e vou pedir a, a liberdade de me movimentar aqui para destacar alguns pontos. Então, vamos. Eu vou apresentar um pouco o que, que muda na vida das pessoas e nas empresas. Então, vamos começar sabendo como é que está a nossa situação hoje no Brasil. Não há mais discussão sobre isso. Ah, nós já gastamos com previdência mais de 14% do PIB, o que nos coloca entre os cinco países que mais gasta com previdência no mundo, apesar de sermos ainda um país relativamente jovem, mas envelhecendo a uma velocidade
1: ah, ayrtonceniana. No âmbito da União, a despesa cresce
0: 50 bilhões a cada ano, para que os senhores tenham uma ideia, só o aumento de despesa na União é mais do que um programa Bolsa Família por ano. Isso é o aumento de despesa. Algumas estimativas acerca de uma CPMF nos moldes que nós já tivemos indicam que a arrecadação potencial seria de uns 45 a 48 bilhões. Isso significa que só para manter o nível de despesa, ou seja, todo o aumento fosse coberto por um novo tributo, a gente teria que criar uma nova CPMF a cada ano. Então, uma no primeiro ano, duas no segundo, três no terceiro e assim sucessivamente. Bom, ah, como eu disse, aumenta 50 bilhões a cada ano e já representa mais de 50% de todo o orçamento federal. Ah, nos próximos cinco anos deve atingir 80% do orçamento dando, digamos assim, um golpe fatal ao funcionamento do Estado no Brasil. Quando eu digo um golpe fatal no funcionamento do Estado, eu estou me referindo à União, porque os Estados já estão completamente sufocados. Estava dizendo ainda há pouco, não é coincidência que nós tenhamos hoje no Brasil, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, estaria, se não tivesse programa de recuperação fiscal, com atraso de salários. Junto com eles estarão, ainda este ano, pelo menos umas quatro, cinco novas unidades federativas. E por que isso? Porque são todos governantes incompetentes? São todos governantes ladrões? Não. Porque os sistemas previdenciários locais estão arrebentando as finanças dos entes subnacionais, inclusive dos municípios, sobretudo as capitais e os grandes municípios como este aqui em que nós estamos. Bom, o déficit consolidado da Previdência é de 5% do PIB, portanto senhores, como vocês sabem muito bem, o nosso primário é negativo em 1.7 se a Previdência estivesse em equilíbrio nós teríamos de cara um superávit de 3.3 um primário positivo de 3,3. Estamos numa escola de economia. Eu imagino que a macro aqui não seja uma macro muito heterodoxa. Isso significa que temos um, um primário de 3,3 positivo, ter impactos bastante relevantes na curva de juros, no custo do investimento, na vida das pessoas, no emprego dos trabalhadores e na atividade das empresas. Mas o nosso problema previdenciário não é apenas uma questão fiscal, é uma questão de justiça. As nossas regras previdenciárias são frouxas para os segmentos médios e altos da população e duras para os mais pobres. Então, não é à toa que uma empregada doméstica, em média, se aposente oito anos depois do que a sua patroa. Um peão de obra se, apresenta, se aposenta dez anos depois do que o empreiteiro. E o gari aqui de Ribeirão Preto vai se aposentar dez anos depois do que o prefeito. O vereador, o deputado, o senador e mesmo o governador de São Paulo. Pois bem, a idade média das aposentadorias por tempo de contribuição, que pega os segmentos médios e altos da população, ah, é de 54 anos. Porém, mais de 60%, das, 60 das aposentadorias são aposentadorias por idade para aqueles trabalhadores que não conseguem juntar os 30 anos, 35 anos de contribuição. Eles conseguem juntar 15, 16, e aí eles só podem se aposentar se homem aos 65 anos e mulher aos 60. Se isso fosse uma minoria, a gente poderia não dar a devida importância. Mas isso é a maioria das aposentadorias. E mais, se você pegar os 20% mais pobres do nosso país e olhar o sistema previdenciário, ele transfere apenas 5% para esse grupo. E os 20% mais ricos? 42% vai para esse grupo. Bom. Parece que, para aqueles que lutam por um pouco de justiça social, esse sistema não é adequado. Defendê-lo, portanto, é ah, agir contra princípios de justiça e equidade. É trabalhar contra o um trabalhador
1: mais pobre. Vamos adiante. <risos> Bom, como o desgraça pouco é bobagem, nós temos uma bomba relógio em andamento e eu
0: vou tentar apresentar para vocês de forma bastante simplificada, né?
1: Com gráficos. A gente tem uma bomba relógio que é a nossa demografia. Essa bomba foi
0: planejada, foi orquestrada, foi implementada
1: está em plena execução pelas mulheres. As mulheres fizeram uma revolução no país, silenciosa. Elas, de repente, decidiram que não iam ter mais filhos. A gente nem se deu conta, mas o fato é que para aqueles que, como eu, nasceram na década de 50, as nossas mães, em média, tinham seis filhos. E hoje, uma mulher em idade reprodutiva, ela tem, em média, 1,78 filhos. Como precisamos de dois para fazer um,
0: se a taxa de fecundidade é inferior a 2, a população começa a cair. E é o que vai acontecer em breve. Então, já na década de 30, a população total do Brasil vai começar a declinar. Bem, ao contrário do que se imaginava quando eu era estudante, discutia-se à época, nas faculdades de economia, Brasil afora, aquilo que se chamava de explosão demográfica. O temor é que o Brasil pudesse chegar a uma população de 400, 450 milhões de brasileiros. Pois bem, vamos ficar muito longe disso. E hoje, o que se começa a discutir é a implosão demográfica. É a incapacidade do país gerar brasileiros em número suficiente para manter minimamente equilíbrio geracional. Eu vou mostrar um pouco isso para vocês, tá? Uh, eu decidi uma coisa na vida. Se aprovar a reforma ou se não aprovar a reforma, eu nunca mais vou querer saber de previdência. Eu já estou há muito tempo estudando previdência. Agora só quero saber de demografia. que É uma ciência espetacular, maravilhosa, e não tem, digamos assim, os debates insanos e baixos que o tema fiscal e previdenciário tem me submetido.
1: Pois bem, senhores, o Brasil que era um país jovem em muito pouco tempo
0: será um país de velhos e mais, vocês que estudam economia, ficar mais velho significa
1: ter ganhos menores de produtividade. Só que nós vamos ficar mais velhos que os nossos concorrentes.
0: O que nos coloca um desafio enorme em termos de inserção internacional ah, como eu não quero fazer ninguém chorar eu não trouxe a parte de produtividade aqui, se eu trouxesse sei se eu ficar ah, os jovens aqui talentosos bem formados iriam imediatamente pedir um visto para Austrália Nova Zelândia Estados Unidos, Canadá, embora logo para falar aqui eu não fico não mas eu não, não tenho essa intenção eu quero que vocês fiquem Bem, então vamos olhar um pouco como é, que é a demografia no Brasil, essa bomba relógio. Mas, antes disso, eu vou dar algumas informações adicionais sobre os regimes próprios que afetam os, a União, os Estados e Municípios. E, senhores, esses são dados realizados, de 19 é projeção. Eu quero chamar a atenção do que, que ocorre com o resultado financeiro, ou seja, o déficit anual consolidado de Estados mais Distrito Federal, que em apenas quatro anos, de 2015 a 2019, passará de 60 bilhões para 144 bilhões. Pantoso crescimento de
1: 137%, que é um ritmo para lá de chinês. O nosso deste dos regimes próprios dos estados está crescendo a um ritmo
0: alucinante. Algo como 7% a 8% real
1: todo ano. Não há ente que possa resistir a isso. Não há Estado,
0: não há Prefeitura que poderá resistir a este resultado. E, senhores, quero chamar a atenção do, de vocês, vocês que são jovens estudantes, a nossa Carta Magna definiu que caberia aos Estados três serviços fundamentais,
1: a saber, segurança pública. Educação média e saúde. Muitos dos estados, inclusive nosso estado
0: de São Paulo, não completou o processo de municipalização do ensino fundamental. 30% da rede de ensino fundamental continua ainda na mão dos estados. Pois bem, esses três serviços são intensi intensivos em mão de obra. Nesses três grupos estão 90% dos servidores públicos de qualquer estado do Brasil. E desses três, dois têm aposentadoria especial: professores e polícia militar.
1: Chama a atenção dos senhores que pelo menos um terço das professoras públicas. Se aposentam com menos de 50 anos. Um terço, pelo menos. Praticamente 70% delas se aposentam até
0: 52 anos. E as moças, como vocês sabem, vivem mais
1: do que nós, rapazes. Elas nos matam. Muita dor de cabeça. Muito bem. Então, não é incomum você ter uma
0: professora que se aposenta aos 46, tendo contribuído 25 anos, se tanto, porque tem licença-prêmio, que conta em dobro para aposentadoria, enfim. E vai receber 40 anos de benefício. Ora, vocês que aqui o curso de economia tem um pouco de matemática, econometria, não tem? Aprende derivada integral, aprende? equações diferenciais muito bem, sim que é bom eu quando comecei a estudar economia eu fui fazer o primeiro semestre na Unicamp, que na época era o e aí o primeiro semestre tinha um curso básico de matemática, e o professor entrou e falou assim quem quer ser economista não tem nada que aprender matemática eu falei, eu estou no lugar errado, saí, prestei vestibular de novo, entrei na USP e lá fiz minha, meu curso e eu acho que continua assim ah, pelo que eu vejo de, dos trabalhos lá produzidos. Eu torço para que, que não tem nem déficit da Previdência. Então. Eu ontem comentei num programa que voltaram a falar sobre isso, eu falei é, inclusive, outro dia foi visto o Elvis Presley numa ilha no Pacífico Sul e tal, o homem não chegou na Lua. É o tipo de coisa que a gente tem que superar de forma definitiva. Mas, senhores, Vamos adiantar aqui, a União também cresceu, porém é um ritmo muito menor. Cresceu nesses quatro anos, o déficit cresceu 36%. Na média, se eu olhar o total de todos os entes, é um crescimento de 78%. Em quatro anos,
1: é um crescimento nominal de 17% ao ano quase. Portanto, senhores, ou a gente faz uma reforma da Previdência,
0: ou vocês terão a experiência, ainda que preliminar, de viver aquilo
1: que ensejou um clássico chamado Leviatã. Vamos conhecer a barbárie. E aqui eu não brinco, não. Se um Estado é incapaz de prover... Minimamente, segurança pública, saúde e educação, nós estaremos na barbárie. Muito bem, vamos adiante. Vamos agora olhar um pouco
0: aquilo que tem me fascinado. Eu vou desviar alguns de vocês para a demografia. Mas é vocês podem complementar, né? Serem economistas que sabem um pouco de demografia, tá? Então vamos brincar um pouco. Com o Brasil eu vejo que tem alguns, como eu, já de cabelo branco e pouco cabelo.
1: Ah, se eu apresentasse uma foto minha quando jovem, era que nem ele assim, cabeludo e tal. Retinho. Eu gosto de dizer para os meus alunos que ficar velho não é bom.
0: Eu sei disso. Mas ficar velho e pobre não é o seu horroroso.
1: Qual é a escolha que o Brasil está fazendo? Exatamente essa. Nós estamos escolhendo, de forma
0: bem reiterada, sermos velhos e pobres. Não vai ser bom. Mas vamos ver a demografia. 1980. Aqui, se eu perguntasse para vocês, pedisse quem nasceu antes de 1980, levanta a mão. Vão aparecer os dois ou
1: três só. Chega. Pois bem, em 1980, esta era a situação resumida da
0: demografia brasileira. Nós tínhamos 45 milhões de crianças, tínhamos 66 milhões de adultos, muito concentrado na faixa de 20 a 30 anos e tínhamos apenas 7,2 milhões de idosos. Em demografia e também na área previdenciária, é possível, existe um, um, uma estatística chamada razão de dependência demográfica, cujo inverso me dá essa estatística aqui, a quantidade de ativos que financia cada um dos inativos. Então, neste momento, nós tínhamos 9,2 ativos para cada um dos inativos. Então, o peso sobre cada um dos trabalhadores, para financiar o sistema previdenciário, era baixinho. É que nem carregar caixão. Nove para carregar um caixão, não tem problema. Todo mundo carrega. Mesmo defunto pesado, a gente aguenta. Nove. Muito bem. E por que eu escolhi 80? Porque ele é um ponto, que vocês vão ver aqui, distante na minha estatística. A próxima estatística é agora, 2020. Nós estamos a um ano de
1: 2020. O número de crianças caiu ligeiramente. O número de adultos, mais do que dobrou. Eram 66 e agora seremos
0: 138 milhões. Mas o número de idosos multiplicou por 4. Isso fez com que esta razão
1: caísse para 4,7 Agora ficou mais pesado carregar. Senhores, para aqueles que, como eu, vivemos os 80, de lá para cá passou assim,
0: né? Foi rápido. Parece que foi ontem. Quando eu olho 40 anos para frente, parece que é muito distante, mas vai passar rápido também. E como é que
1: seremos em 2060, que é o último ano de projeção do IBGE? Por favor. 2060. Olha o número de crianças, senhores. É quase a metade do que era nos anos 80. O
0: número de adultos terá diminuído. Lembra? Era 138 milhões. Vai cair para 116. Perderemos 20 milhões de braços e mentes disponíveis para produzir riqueza. E o número de idosos terá multiplicado por... Isso fará com que haverá apenas 1,6% ativo para financiar cada inativo.
1: Eu tenho uma neta, se chama Clara, pequenininha, e eu brinco muito com ela. Outro dia eu disse para ela, Clarinha, quando você, for uma, uma moça já,
0: Estudar, estiver trabalhando, você vai ter um velhinho para chamar de seu. Vai ser esse caso aqui, ó. -se, como assim, vovô? Eu falei, é, você vai ter um velhinho para chamar de seu. Por quê? Será apenas 1,6 ativos para financiar cada inativo. Pergunto a vocês: qual deverá ser a carga tributária sobre esta moça? as milhões de clarinhas espalhadas pelo Brasil, e Rodrigos, e Robertos, enfim, milhões de brasileiros em idade
1: ativa para financiar essa situação. Pergunto a vocês, a deserção social será uma possibilidade
0: factível? Migrar do país será uma alternativa? Já é. O Brasil já é exportador líquido de mão de obra. Diferentemente do que ocorreu nos anos 80, onde exportava mão de obra desqualificada, hoje o Brasil
1: exporta mão de obra qualificada. Então, fazer a reforma da Previdência significa dar oportunidade para vocês, jovens. Não acreditem
0: em mim, acreditem no estudo que vocês fazem, de forma séria e aprofundada, e vocês verão que aqueles que querem vender o peixe de que não precisamos de reforma,
1: que não tem déficit, conspiram contra vocês. Porque caberá a vocês sustentar esse sistema. Muito bem, vamos adiante.
0: Mas o envelhecimento no Brasil, diferentemente do que querem dizer
1: alguns desses arautos do conhecimento alternativo,
0: esse envelhecimento não está concentrado em São Paulo ou em Santa Catarina. Por favor, vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é esperança de vida ao nascer, por unidade da federação, em 2020, a unidade da federação que tinha menor esperança de vida é Maranhão, a que tinha maior esperança de vida, Santa Catarina, respectivamente. 71,67 anos e 80,21, a diferença de 8,54 desvio padrão de 2,52. Muito bem. Qual é a projeção do IBGE para 2060, nessa mesma estatística? Ah, o menor vai ser Piauí, o maior continuará sendo Santa Catarina, mas reparem que o máximo cresceu, o mínimo cresceu, porém o mínimo cresceu muito mais e a diferença caiu em ah, um ano. E o desvio padrão caiu em 20%, se eu não estou enganado. Algo desse tipo. Pouco menos. Fazendo com que, inexoravelmente, o que nós estamos caminhando é para uma igualdade de esperança de vida ao nascer. Mas, ainda assim, algum, alguém poderá dizer. Mas, Paulo Tafra, ainda assim, tem diferença de sete anos. Mas isso é esperança de vida ao nascer. O que será que faz com que haja tanta diferença entre o Maranhão aqui e Santa Catarina aqui? Ou o Espírito Santo que está aqui? Por favor,
1: próximo slide. Isso faz a grande diferença. Isso, senhores, é a probabilidade de que um nascido
0: vivo... Não complete o primeiro ano de vida. Senhores, olha lá o Espírito Santo ou Santa Catarina. A probabilidade de não completar o primeiro ano com vida está na casa de 8%. E no Maranhão, Rondônia, Amapá, está na casa dos 20%. É quase três vezes mais. Então... Se a mortalidade infantil, esse mal sórdido que nos afeta especialmente nos estados do Norte e Nordeste, ceifa a vida de crianças ainda ah, na sua fase de formação até enquanto ser, do primeiro ano de vida, é isso que afeta a esperança de vida ao nascer. Mas por mais cruel e triste que isso seja, o fato é que a previdência não é para quem morre no primeiro ano
1: de vida, nem no segundo ano de vida. A previdência é para aqueles que sobrevivem. Fazer ou não fazer a reforma,
0: nada tem a ver com mortalidade infantil e com a diferença de esperança de vida. A bem da verdade vai fazer diferença sim. Porque se eu fizer uma boa reforma da Previdência, eu certamente terei mais recursos para investir em saneamento e em saúde, reduzindo a mortalidade infantil dos estados do Norte e Nordeste, fazendo com que a esperança de vida entre todas as unidades da Federação tenha uma maior convergência. Por favor, vamos ver agora como é que é a sobrevida das pessoas. Aqui eu peguei, eu peguei, Dois estados representativos do Sul Maravilha e do Nordeste Atrasado, Santa Catarina e Piauí. Peguei homem, mas eu tenho para mulher e tenho para todos os estados da
1: federação. De fato, ao nascer a diferença de quase 10 anos. Mas o que acontece à medida que eles vão sobrevivendo?
0: as curvas vão se aproximando. E aos 65 anos, senhores, a diferença é de aproximadamente 3 anos e não
1: 10. E a cada ano isso está se estreitando. Então, se um indivíduo chegou no Piauí aos
0: 60 anos, a chance dele de sobreviver por mais 20 é quase igual a de um paulista ou de um catarinense. A diferença de um ano e meio a dois, hoje, para qualquer unidade da federação, aos 65 anos, a esperança de sobrevida, a maior diferença é de dois anos, hoje. Todas as demais unidades da federação têm diferenças entre zero e dois anos, da maior para a menor. E, basicamente, aí se deve a um outro fenômeno, que são a causa-mortes, são devidas às causa, a causa-mortes da terceira idade. Como o senhores sabe aquilo que mais mata idoso são duas doenças, neoplasias e demência. Pois bem, são exatamente no, sul, no Sudeste onde estão os melhores centros de tratamento, particularmente de neoplasias e uh, pergunte para qualquer oncologista qual é a diferença de sobrevida de alguém com câncer quando se descobre o câncer no começo no meio ou no fim para a terceira idade é aproximadamente dois anos então é basicamente aí que está concentrada a explicação dos dois anos que ainda remanescem a partir dos 65 anos
1: de idade Vamos adiante. Brasil, em perspectiva comparada. Agora é o seguinte.
0: Estamos só olhando o nosso umbigo. Como é que é? Estamos envelhecendo? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Muito bem. Mas agora vamos colocar o Brasil em perspectiva. Então, por favor. Eu peguei os dados... Para quem quiser, vá lá e procura, The United Nations, essa uh, Population Division. Tem aqui o prospecto mais recente de 2017. Você tem para todos os países do mundo, tudo quanto é estatística demográfica. O que eu fiz foi associar a percentagem de idosos com a idade mediana da população. Eles têm esses dados desde 1950 e projeções até 2100. Se você pegar a projeção para o Brasil até 2060 e comparar com a do IBGE, eles estão totalmente aderentes. Por isso eu usei para as comparações a base de dados da, uh, <coughs> da ONU. Em 1950, eu só peguei aqui no gráfico 100. Se não, ia ser uma mancha de bolinha aqui, cada bolinha é um país. Ia ser uma mancha de bolinha, não dava para ver nada. Já está difícil de ver. Mas eh, esses 100 países representam 97% da população mundial. Então, eu estou falando basicamente do mundo. O Brasil, em 1950, era o 26º mais jovem país desse, dentre esses 100 países do mundo. Como eu disse para vocês, eu tenho isso tabulado ano a ano, com gráfico, com bolinhas, com movimento. Eu só preciso de um garoto jovem que bom de informática, uma menina que saiba fazer esses gráficos dinâmicos. Que aí eu montaria uma apresentação, essas bolinhas assim. Vocês já viram um gráficos que são dos 200 países, 200 anos de história? Eu queria fazer um daquele, mas não sei. Se alguém souber, me avisa. Tá bom? Passa um mês de estágio comigo e prepara os meus gráficos dinâmicos. Aí vai ser um sucesso. Vamos lá, vamos andar com isso aí. Em 2000, a gente já está começando a chegar no meio do grupo. Eu vou pular, vou dar um salto bastante grande, mas eu tenho todos os anos. Vamos lá. Em 2000 e em
1: 2100, o Brasil vai estar aqui. Obviamente que a gente está 80 anos disso. Mas a gente já vai estar entre os 20 primeiros a partir de 2060. E por quê? Porque basicamente a gente vai envelhecer rápido e não vai repor população jovem. Por quê? porque as mulheres ficaram de mal com filhos. Não querem mais ter filhos. Não é à toa que quando eu fiz
0: uma proposta que ficou conhecida na mídia como Armínio Taffner, eu punha homens e mulheres se aposentando com a mesma idade, mas para aquelas moças que tivessem filho, eu dava um prêmio. E qual era o prêmio? Para cada filho, um ano a mais de contribuição paga pela sociedade. Disseram que eu fui muito duro, poderia ser dois. Hoje eu estou convencido, pode ser três. Porque a gente quer filho no Brasil. A gente quer criança. Para cada filho, três anos a mais de contribuição.
1: Olha começa a fazer um leilão, né? porque a verdade é o seguinte, vocês vão ver mais para frente os gráficos legais que eu preparei, tá? Bom, eu acho.
0: Vocês podem achar uma porcaria mas Vai, vamos lá. A gente vai ser o nono país mais velho do mundo. Vamos adiante. Agora que vocês... Opa, aí você matou. Aí se estraga. Eu já não sei fazer, você piora. É só um clique. É só um clique, só um.
1: Aí, não mexe. Muito bem. Aqui, senhores, eu peguei uma
0: estatística demográfica que é crucial, segundo todos os demógrafos. Quando, num grupo populacional, a percentagem de idosos é até 10%, o país é jovem. Entretanto, quando é 30% ou mais, é um país envelhecido. O que, que eu fiz? Para aquelas duas centenas de países, eu calculei qual foi o tempo em anos necessários para que o país saísse de 10% para 30% de
1: idosos. E isso, o que encontrei? Olha lá, senhores, Bélgica demorou para
0: sair de 10% para 30% e 162 anos. A Suécia, 158. Mas aí vamos dizer: ah, você só está pegando os países europeus, escandinavos. Tá bom. Vamos pegar o Canadá. O Canadá está ali, 114. A Alemanha, 90. Mas vamos pegar
1: aqui, ó, Equador, 71 anos. Vamos pegar o Peru.
0: 68 anos. Vamos pegar o Chile,
1: 59 anos. E o Brasil, 48. Nós já estamos na segunda década. Ou seja, senhores, daqui para frente,
0: se filmasse assim: plateias, a gente ia ver que, diferentemente do que temos aqui. Ia ter muito mais gente de cabelo branco, mais barrigudinho, mais curvadinho. Então, meninos e meninas, aproveitem por enquanto. Porque logo, logo o mercado vai ser só de quarentão. É isso. Não vai ter mais rapaziada. Poucos jovens, lembram? Vinte e poucos milhões de crianças. Portanto, é isso que vai restar no grupo social uma quantidade pequenininha de crianças e jovens no Brasil. Vamos adiante. Bem, dito isso, eu já dei as justificativas para uma reforma. Então, vamos entender, obviamente, que se eu ficasse falando da proposta, a gente poderia falar horas e horas, que tem inúmeros detalhes para quem já se deu o trabalho de olhar a PEC. A PEC tem 30 páginas. Uh, tem bastante coisa, muitos detalhes. Eu vou trazer as principais mudanças propostas pela PEC, depois a gente, eu vou fazer algumas ilações acerca dos impactos da
1: proposta, caso ela venha a ser aprovada. Vamos adiante. Para começar a brincadeira, um choque de realidade. Eu gosto de trazer esse quadro
0: porque outro dia eu estava na USP, São Paulo,
1: dando uma palestra, e uma mocinha muito bonitinha, possivelmente muito cheirosinha,
0: uma calça rasgada, que deve custar o dobro do meu terno, ela, num dado momento, se levantou e disse, mas professor, o teto do regime geral é uma porcaria. O teto do regime geral é R$ 5.839. Senhores, esta é a realidade da nossa situação, que é equivalente à do mercado de trabalho. Hoje, tem aqui os dados de 2008, 2011, hoje, 2018, de todos os benefícios pagos pela Previdência Social,
1: 60, 66% é de um salário mínimo. De dois salários mínimos, mais 16%. Se
0: eu não errei na conta, isso dá 83%, é isso?
1: Se eu somar os de três salários mínimos, eu chego a 91%. Que não está aí, mas eu tenho.
0: Significa dizer, Brasil, senhores, que no Brasil, até três salários mínimos, eu estou acima de 90% de todos os
1: trabalhadores e beneficiários da Previdência Social. Três salários mínimos. Esta é a realidade. A renda mensal de um cidadão
0: superior a 20 mil reais o coloca entre os 2% mais ricos do
1: país. Isso é o Brasil. Gostemos nós ou não? Então, quando alguém vai lá e compra uma calça rasgada que custa R$
0: 3.400, porque é da marca XPTO, ela está gastando mais do que ganha por mês 90% dos beneficiários do nosso sistema previdenciário e dos trabalhadores do Brasil.
1: E ainda assim... O teto é uma porcaria. Vamos em frente. Então, diante desta realidade,
0: o que, que é a
1: proposta?
0: Primeira coisa, estabelece uma idade mínima, que, convenhamos, não é exagerada, 65 anos para homem e 62 para mulher, e exige-se, passa a ser exigir 20 anos de contribuição. No caso do rural, o homem já é 60 anos, eleva a mulher que hoje é 55 para 60 anos e passa a ser exigir daqui para frente 20 anos de contribuição. É uma contribuição diferenciada no igual do trabalhador urbano. Professores que hoje não têm idade mínima passarão a ter. Homens e mulheres com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, como professor, né, para poder se aposentar mais cedo. Vamos adiante. Cálculo do benefício: vai ser 60% do valor básico, se atingir os 20 anos, e 2% para cada ano adicional aos 20. Significa dizer que para você ter uma taxa de reposição de 100%, você terá que contribuir por 40 anos. Então, se eu contribuir 40 anos em cima de 4 mil reais, então eu passaria a receber de aposentadoria quatro mil reais, desde que eu tivesse 65 anos de idade e 40 anos de
1: contribuição. Tudo bem? Bem, vamos adiante. Para servidores públicos,
0: regra geral, 65.62, que é igual, com pelo menos 20 anos de contribuição, e também professores igual do setor privado. Devo salientar que na PEC também acaba com todos os penduricalhos. Por exemplo, licença-prêmio não poderá ser contada em dobro, como é comum hoje no serviço público. Vamos lá. Bom, as regras de aposentadoria e pensão permanecem as mesmas para os que já recebem o benefício ou já cumpriram os atuais requisitos. Então, não mexe em direito adquirido. São propostas três regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral e uma única regra de transição para os regimes próprios, que é basicamente a idade. A idade que vai aumentando progressivamente... Uh, para homens e mulheres. O assegurado poderá escolher qual é a regra de transição que ele vai utilizar para se aposentar. Basicamente, aqueles que estão há 10 anos ou menos de se aposentar, vão ter regra de transição. Quem está há mais tempo, vai para a regra definitiva que aquelas que eu estabeleci. Eu não, eu retratei. Uh,
1: policiais. Uh, vamos ter policiais e agentes
0: penitenciários, ambos com uma idade mínima de 55 anos, hoje não tem idade mínima, 30 e 25, a mesma coisa aqui, tempo de exercício no cargo 20 e 15, aqui 20 anos para homens e mulheres, e aí tem uma separação que é, para aqueles, antes de implementação do regime de previdência complementar, a remuneração vai ser pelo último salário, ou seja, a integralidade. Após a implementação, é o mesmo critério do regime geral, e os entes terão dois anos para criar, obrigatoriamente, o regime de previdência
1: complementar. Pensão por morte. Ah, talvez os senhores não sabem, mas
0: o Brasil é o único país do mundo para o qual uma viúva, se não tem filhos, ela recebe 100% do benefício que seria devido como aposentadoria ao seu marido, que morreu, e se ela tiver filho também é 100%. Ou seja, não há distinção do valor do benefício em função do número de dependentes. Isso é uma anomalia. No mundo inteiro, se tem filho, ganha mais, se não
1: tem filho, ganha menos, em alguns casos, se quer, ganha. Muito bem. Então, como é que vai ser... Hoje é assim, ó. no RPPS, 100%
0: até o teto, mais 70% que excede a parcela do teto.
1: E no regime geral, 100% do benefício. Como é que está sendo a proposta? Vai ser assim, ó. se
0: não tem dependente, 60%. Se tem filho, 10% para cada filho até o limite de 4% e prefazendo 100%. é uma regra razoável. Em muitos países do mundo, por exemplo,
1: o benefício básico de pensão é menos de 50%. Mas se tem criança, aí aumenta e pode chegar a 100%. Aliás,
0: um pouquinho de aula de história. Todo mundo pensa em aposentadoria quando fala em previdência, mas o benefício previdenciário mais antigo do mundo é a pensão. Muito antes de existir a aposentadoria, havia pensão. Desde a Roma Antiga, passando pela Idade Média,
1: havia benefícios de pensão. Para proteger quem? Basicamente a prole e a viúva. E o benefício era maior se tivesse mais crianças. Menor se não tivesse crianças. Em muitos casos, se a viúva não tivesse filho, ela recebia um benefício em um pouco tempo e depois ela que se virasse para arrumar um marido. Porque o fundamento da pensão era para proteger a prole. Muito bem.
0: A outra coisa é que nós vamos ver diz respeito à acumulação. Hoje, senhores, na legislação brasileira, é possível se acumular vários benefícios. Eu sempre cito isso. A lei autoriza a acumulação de dois, três,
1: quatro, até seis benefícios. Uma pessoa pode ganhar seis benefícios. Eu conheci uma senhora, tá velhinha, daqui a pouco ela
0: vai morrer. Está velhinha. Mas ela recebia seis benefícios. Três
1: aposentadorias e três pensões. O total de recebimento dela era próximo de 100 mil reais. Ela achava um absurdo, mas ela tinha direito. É só no Brasil que acontece isso. Então, agora acabou.
0: Com a reforma você pode acumular, tem um benefício, você escolhe o maior deles, e o segundo vai ter essa faixa de acumulação. Do segundo benefício, seja ele quanto for, por 10 mil reais, não importa. Até um salário mínimo, você vai incorporar 80% desse valor. É cumulativo. Entre 1 e 2, 60. Entre 2 e 3, 40. entre 3 e 4, e dali para frente não acumula nada. É isso.
1: E olha que tem gente resmungando pra caramba. Eu recebo
0: e-mail, é um absurdo. Estão caçando o meu direito? Não escuta, você nem é viúva, como é que está caçando o seu direito? Você está pensando em matar o marido, é isso? A pessoa nem ainda é beneficiária, mas está querendo, está querendo garantir... A renda futura. Ele disse que isso é uma quebra de contrato. Eu falei, tá bom. Senhores, a vida humana é pródiga em
1: argumentos. Todo mundo tem argumento para tudo. Todo mundo tem argumento para tudo. Enfim. Vamos lá. Vamos a, a adiante. Uh, bom, isso tem sido objeto de muita falsa informação. Não, quer
0: combater o privilégio, meus deputados vão... Não, mentira. Acabou. Como é que vai ser para deputados federais e senadores? 60 anos de idade mínima para homens e mulheres, né? Isso é a regra atual. 35 anos de contribuição recebe 1,35 avos do salário para cada ano de parlamentar. Existem algumas casas legislativas... Uh, que tinham planos específicos que com dois mandatos incorporavam a integralidade disso. Isso está acabando. E agora, agora vai ser da seguinte forma. Não pode mais ter esse plano, não pode mais ter. Quem tem, termina, não pode entrar mais ninguém, não pode ser criado nenhum plano. E vai ser exatamente assim. 65 anos de idade mínima para homens, 62 para mulheres e para quem está com o mandato, ele vai <coughs> ter que pagar 30% de pedaço do tempo de contribuição que ainda faltar. E dali para frente, novos parlamentares, regra geral do INSS. E fica vedada qualquer criação de plano especial de aposentadoria para parlamentares no Brasil. As câmaras e assembleias legislativas terão que se adaptar a. Uh, <coughs> O governador vai ter que propor uma lei específica para eles, para como é que vai ser o phasing out dos atuais, daqueles que têm. Né? Nem todos têm. Como é que é o phasing out. Mas ninguém mais pode entrar naqueles sistemas antigos. Acabou. Então, ao contrário
1: do que dizem,
0: a proposta ataca sim a aqueles mandatários né,
1: de mandatos eletivos. Vamos adiante. Hum. E esse é um ponto que está gerando muita polêmica, que é o BPC,
0: Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício assistencial, que hoje as pessoas recebem a partir dos 65 anos, homens ou mulheres, eles recebem a partir de então um salário mínimo. A proposta que o governo fez foi antecipar o benefício a partir dos 60, um valor fixo de R$ reais, obviamente que isso corrigido monetariamente todo ano, e a partir dos 70, um salário mínimo. Ele antecipa ganhando menos e postecipa ganhando mais somente aos 70 anos. Isso gerou muita polêmica, que matar os pobres, fome, enfim. Provavelmente, isso vai ser objeto de discussão e eventual retirada do projeto. Eu, pessoalmente, eu acho que dá para desenhar um pouquinho diferente disso, antecipando aos 62 e postecipando aos 68, com valores progressivos. De modo que nem aumenta a despesa, nem reduz a despesa, mas isso faz com que o bem-estar desses trabalhadores são aqueles desqualificados, que não tem mais emprego a partir dos 55, 56 anos alivia muito a condição de a ausência de trabalho
1: dessas pessoas bem os impactos estão aí das principais medidas aqui assistência fásica ela o
0: impacto dela é 30 bilhões, na verdade, em torno de 32. O que economiza muito é a focalização do abono, né? que hoje em dia é pago para os trabalhadores que no ano anterior receberam até dois salários mínimos, o governo quer focalizar só para aqueles que receberam até um salário mínimo. Isso daria 150 bilhões em 10 anos. O BPC, que é aquela assistência básica, em si ela economiza 30 bilhões, é muito pouco. E aqui, eu já ajustei das Forças Armadas, os números eram maiores, eu ajustei porque eu já considerei o plano de cargos dele que tiveram. Então, a economia pequena dá 10 bilhões em 10 anos. Vamos adiante, que estamos chegando ao final. Alguns impactos previsíveis da reforma. Agora, o que, que eu estou ah, prevendo que, se a reforma for aprovada, nós vamos ter? Vamos
1: Lembra que eu falei que eu fiz uns gráficos bonitinhos? Esse é um deles. Isso aqui é um impacto na vida laboral. Isso são os
0: eventos importantes na vida de um homem. Frequência à escola,
1: atividade econômica, aposentadoria e morte. É a história de uma vida. Então, vamos lá. Isso é bom. Ó. Se você pegar esta aqui, ó, com os
0: dados do censo de 80, por exemplo, a frequência à escola, que é esse azul, ele era assim. ó, Bem baixinho. É uma vitória da sociedade brasileira. Então, mantendo as crianças na escola. Tem que melhorar a qualidade. Bom, com a reforma, o que, que vai acontecer? Está vendo? Essa verdinha é aposentadoria. Tem um momento que cruza aqui com a atividade. Como as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, portanto menos pessoas vão se aposentar mais cedo e vão ter aposentadorias por invalidez,
1: ainda o resíduo daqueles que estão em transição então isso deve se deslocar para a direita então daqui 10 anos quando for feito não o censo de 20, mas o de 30
0: e comparar com esse gráfico, esse gráfico vai estar deslocado para cá
1: tudo bem? Vamos adiante. Bom, olha como é complicado. Ó. Tem muito mais curva, muito mais evento importante.
0: Então, o que, que tem aí com a mulherada? Nós temos frequência à escola, atividade
1: econômica, aposentadoria, casamento, maternidade e a morte. E por que, que eu pus esses dois eventos?
0: Porque durante muito tempo se argumentou que as moças, ao casarem, eram retiradas do mercado de trabalho. Quando você analisa, não parece ser verdadeiro, mas no passado você pega os censos de 70 e 80 e isso acontecia. Casamento subia, atividade laboral despencava. Não parece mais ocorrer isso. Não parece. Então, o casamento já não afeta mais a participação da mulher no mercado de
1: trabalho. Tudo bem? Mas, o que nós estamos estudando agora com mais
0: profundidade é a maternidade. A maternidade, no passado, afetava, até os anos 2000, afetava a inserção da mulher no mercado de trabalho. Hoje em dia, parece que está afetando menos, mas afeta a renda da mulher no mercado de trabalho. Ou seja, lamentavelmente, no Brasil, as mulheres, quando tornam-se mães, na média, perdem remuneração. Essa é a razão pela qual, na minha proposta eu ia compensar a mulher por isso. Esse é um custo na sociedade. E premiar a mulher porque ela está fazendo, está trazendo a nós um bem precioso. Qual é o bem precioso? Um brasilino. Trouxe dois brasileiros, Mais prêmio. Três? Mais ainda. Então está trazendo coisa boa, que é criança, e, e nós compensaríamos pelo fato de que ela tem perda de renda na média no mercado de trabalho. Mas não toda mulher, a mulher que não tem filho não seria promiada. Então é um estímulo indireto, inclusive, a mulherada ter filho, os casais terem filhos. Tá certo? Muito bem, e no caso da mulher, <risos> isso sim. Aí tem dois efeitos que eu imagino que vão ocorrer. Este aqui, ó, deslocar para frente, o cruzamento de atividade econômica e a aposentadoria. Também vai ser postergado, mas eu tenho a impressão que a taxa de participação feminina no mercado de trabalho vai subir um pouco. Vai subir um pouco. Por quê? Porque, com a mudança na regra de acumulação,
1: a renda total feminina vai cair bem. Veja só. Um homem. Uma mulher, se eu tivesse que apostar quem vai deixar a pensão para quem, vocês diriam que quem que vai deixar a pensão? O homem. Como agora a mulher não pode acumular, a renda total dela vai cair. Para compensar isso, ela vai ter
0: que se inserir mais no mercado de trabalho. As pessoas não vão
1: pensar assim, mas elas vão sentir isso. E elas reagem a esse estímulo. Tudo bem? Bom, a outra coisa é a taxa
0: de contribuição previdenciária. Essa é a curva de contribuição previdenciária dado do senso demográfico. Então, a curva é crescente né, com a idade, aí fica mais ou menos estável, a partir dos 40 e pouco começa a cair. Isso vai ter que se deslocar para a direita. Ou seja, as pessoas vão, de alguma forma, ficar mais tempo no mercado de trabalho, contribuindo mais tempo para poder preencher os requisitos para a aposentadoria. Então, a
1: taxa de contribuição vai aumentar. Eu me garanto, como dizia aquele personagem, uma assessoria me quebra,
0: entendeu? <risos> Brincadeira. Isso aqui, o que eu fiz foi estimar os impactos na renda de um trabalhador que se aposentasse depois da reforma, no primeiro ano pós-reforma. Obviamente que em termos médios, quanto é que ele receberia de renda do, do sistema previdenciário
1: sem a reforma e quanto é que ele vai receber de renda com a reforma. E é uma perda razoável. Que, aliás, é um dos objetivos da reforma. É esse o objetivo. Então, está atingindo
0: bem, está cumprindo seu objetivo. Então, esta perda de renda
1: os trabalhadores terão que compensar de alguma forma. Se não integralmente, pelo menos parcialmente.
0: E isso é um resultado legal, porque os trabalhadores no Brasil vão começar
1: até agora um pouco mais de preocupação em poupar. A taxa de poupança do Brasil é baixa. A
0: taxa de poupança do governo é ridícula. Negativa. E a taxa de poupança das famílias brasileiras também é baixa. Se você controlar por renda vários países do mundo, a taxa de poupança da família brasileira é das menores do mundo. Uma família
1: chinesa, com a mesma renda que a gente, poupa muito mais do que uma família brasileira. Então, isso vai ser bom. Vai forçar os trabalhadores a aumentarem a sua taxa de poupança. Bom, vamos lá. Eu acho que você está com descarga elétrica aí. Muito bem. Senhores, aqui, ó, três grupos etários relevantes. 0 a 14, 15 a
0: 64, 65 e mais. Repara que o azul, esse vermelhinho, ele tem que produzir riqueza para sustentar esses dois grupos aqui: né? os seus filhos e os idosos da sociedade.
1: Durante muitos anos, a maior despesa era com as crianças. Porque a presença de idosos era menor na sociedade. No caso do
0: homem, em 2045, nós vamos
1: ter mais idosos masculinos do que crianças masculinas. E nas mulheres? Ocorre dez anos antes. Ou seja, se olhar para o lado assim, tem mais velha do que menininha. O olho lá tem mais velho do que menino E essa distância aqui ó para o homem vai ser muito
0: maior ainda vai ter uma população idade ativa masculina bem maior proporcionalmente do que dá uh, na feminina. Isso vai fazer com que tenha mudanças
1: no comportamento e na vida da nossa sociedade. E aí eu listei algumas delas. Aí assim...
0: Isso aí, lembra que eu falei que velho começa a ter ou neoplasia ou demência? É o meu caso. É a demência. Bom, uma das coisas que vai acontecer é isso aí. Hoje,
1: como é que o Brasil gasta... Uh, com saúde o Brasil gasta mal, mas não gasta pouco se você olhar como proporção do PIB, o Brasil gasta mais ou menos que gasta a média da OCDE ele gasta mais do que a Espanha, por exemplo mais que a Finlândia, mais que o Japão se eu somar o gasto público com o gasto das famílias mas vamos lá.
0: O que, que eu fiz? Isso vocês estão estudantes de economia. É o trabalho de pesquisa. Que no linguajar popular da minha avó poderia ser substituído por quem não tem cão, caça com um gato, não é isso? Nós em economia temos que fazer isso muitas vezes nas nossas pesquisas. Eu não tenho como saber qual é o custo exato médico por indivíduo no Brasil. Eu gostaria de ter. que aí eu poderia, com micro simulações, aplicar mudanças demográficas e calcular. Eu não tenho isso. O que eu fiz foi levantar em quase três dezenas de planos e provedores de saúde como é que é a relação de custo que eles cobram para esses grupos etários, que é basicamente assim que está estruturado o plano de saúde no Brasil. As faixas de cobrança são basicamente essas. Uma vez que eu apurei isso, eu consegui normalizar o custo de saúde por faixa etária. E aí... Não, não, volta lá, volta lá, desculpe. E aí o que eu fiz foi o seguinte, uma vez que eu normalizei, eu falei, bom... Se eu mudar a demografia, que eu sei que vai mudar, o que, que vai acontecer com o custo de saúde no Brasil? Padronizei em 100. E em 2060, sem considerar qualquer custo adicional de ganho tecnológico, nada disso. Só por efeito demográfico, o custo de saúde no Brasil vai dobrar. Por quê? Porque na composição da população vai ter mais velho do que criança. Basicamente isso.
1: E velho custa caro para a saúde. Então, senhores, se nós agastamos 8% do PIB com saúde, isso vai dobrar. Ora, nós vamos ter que arrumar um jeito de financiar isso.
0: Porque nós vamos ter muito mais idosos, cujo custo unitário por saúde é muito maior do que o custo de crianças. Se a gente não fizer
1: a reforma da Previdência, que vai consumir todo o orçamento, como é que a gente pode pensar em melhorar a saúde?
0: Não tem possibilidade. Em 2060, eu já estarei falando com Deus. Mas vocês estarão vivos. Se não fizermos a reforma, não vai ter dinheiro para cuidar de vocês.
1: Se está ruim a saúde hoje, imagina como será daqui a 30 anos. Bom, senhores, então, basicamente, eu resumi.
0: Ah, a minha lista é muito maior, mas seria enfadonha, ah, Trabalhadores permanecerão mais tempos ativos no mercado de trabalho. Ah, obviamente que trabalhadores e empresas deverão se adaptar a um novo perfil demográfico. Não vai ter jovem, vai ter mais velho. Indivíduos e famílias terão que fazer maior esforço de poupança <risos> para poder enfrentar a velhice. Os custos com saúde deverão subir dentro e fora das empresas. Você vai ter mais velho trabalhando, aumenta o custo de saúde nas empresas. A formação médica vai se modificar completamente. Então, se tem algum amigo, amiga, namorado, namorada, namorido, sei lá o que for, que está fazendo medicina,
1: primo, então é o seguinte, não seja obstetra, você não vai ter emprego. Não vai ter emprego. Sabe aquele negócio de fazer parto? Vai desaparecer. Bom, a explosão demográfica de idosos afetará os custos
0: de saúde, aumento, a oferta de equipamentos profissionais e serviços. No caso de mulheres idosas, demandará cuidados adicionais, produtos e serviços específicos. Por quê? Porque a, a, o envelhecimento feminino ocorre ah, ligeiramente mais cedo que os homens, com a menopausa. Tem efeitos sobre o corpo da mulher que demandam cuidados muito mais intensos do que os homens. Então, vai, a, a, o nicho nessa área vai
1: crescer. Muito.
0: Bom, a dramática redução do número de crianças terá enormes impactos na, na educação, ah, na segurança pública e na composição da mão de obra do setor público. Isso
1: significa dizer o seguinte, vai sobrar escola vazia, vai sobrar professor. Como é que a gente faz? Você imagina o que deve ser, por exemplo, a pressão hoje
0: para contratar dois mil novos professores. Que você sabe que daqui
1: 10 anos não terão mais nada para fazer. isso vai ensejar uma série de discussões, por exemplo, sobre estabilidade no setor público. Como é que você vai ter mão de obra ociosa? Milhares e milhares espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a demografia vai nos impor
0: uma série de reformas que a gente ou faz por bem e planejado, ou faz por mal. E fazer por mal... É horrível porque os efeitos são deletérios para todo mundo. Vamos lá? Aí são as bolinhas, um pouco que eu estou pensando o que é positivo e negativo, mas pode ir direto, depois eu teria que explicar muito por que eu acho que tem, tem mais negativo do que positivo, que não vem ao caso aqui. Tem coisas que são neutras, tem positivo e negativo, mas algumas coisas são mais positivas, outras mais negativas. É isso, muito obrigado,
1: espero ter ah, dado conta do recado. Um abraço.